0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit mir dabei, Kiara seinpur Kiara, mein Lieber, ich grüße dich. Wie geht es dir?
1: Grüß dich, Philipp, mir geht's gut. Ich war heute im Gym. Es wird wieder Zeit mit dem Training anzufangen. Ich will mir jetzt vornehmen, zweimal die Woche Ganzkörpertraining zu machen und auch ein bisschen an meiner Poststadt zu arbeiten, weil ich ja den ganzen Tag am Rechner sitze, am Schreibtisch sitze. Es ist mhm. da, da wichtig, einen Ausgleich zu finden. Wie geht's dir? Wie steht heute?
0: Also erstmal finde ich das äh, super wichtig, äh, was du da sagst, weil das hilft mir auch, äh, Rückenübungen zu machen, weil es ist ja genau das und, und man sagt ja, der Tod kommt vom Sitzen, da gibt es sogar ein eigenes Buch darüber, weil wir so viel sitzen, der Mensch ist das ja gar nicht gewohnt in seiner Evolution, einfach immer nur da zu sitzen, nach vorne oder so in sein Handy reinzuglotzen. also mega wichtig, sowas zu machen, Übungen, die quasi deinen Rücken wieder öffnen und deine Schultern nach hinten ziehen, also ich habe genau das gleiche Problem wie du. Wie geht's mir? Mir geht's gut? Ich bin seit genau... Acht Tagen Papa, Kind und äh, Mutter sind jetzt seit äh, vier Tagen wieder zu Hause und falls ihr euch wundert, warum es bei mir gerade so dunkel ist hier im Studio, wir drehen aktuell einen Werbefilm, ich habe neun Leute Kamerateam hier und deswegen das ist es das Set, wenn man hier außen rumsehen würde, hier stehen überall noch irgendwie Kamera-Equipment. Mhm. Ähm, aber Kian, lass direkt durchstarten. Wir, bevor wir auf unser Thema kommen, mega spannendes Thema auch heute. Kian weiß übrigens noch nicht Bescheid. Er wollte es vorher schon wissen. Ich habe gesagt, ich lese es dir erst dann vor zum ersten Mal, wenn wir dieses Thema jetzt gleich angehen. Ähm, wir wollen aber mal unseren äh, Shortclip-Wettbewerb auflösen für diesen Monat, beziehungsweise für den letzten Monat.
1: Genau. Kurz nochmal zur Erklärung. Was ist das? Weil ja auch viele neue Leute zum Podcast dazugekommen sind. Ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Podcast live, also wo wir dachten, hey, wir wollen eigentlich Leute einstellen, die auch Kurzclips erstellen von unserem Podcast, weil nicht jeder Zeit hat, die gesamte Länge des Podcasts sich anzuhören, haben wir uns gedacht, okay, ähm, entweder wir stellen jetzt ein, zwei Leute an oder wir geben allen Leuten, die Bock drauf haben, die Lust drauf haben, sich ein kleines Taschengeld nebenbei zu verdienen, die Möglichkeit zu partizipieren und genau das machen wir, indem wir jeden Monat 2.500 Euro Gewinne ausschütten an die Personen, die Kurzclips erstellen von unserem Podcast auf allen drei Plattformen. Da gibt es ein paar Regeln, das ist alles unten verlinkt in so einem Google Form. Das heißt, nur Videos, die über eine Million Klicks erreichen innerhalb des Monats, qualifizieren sich. Das heißt, Videos, die viral gehen und haben dann einen Anteil von diesem Gewinntopf. Und diesen Monat, letzten Monat, hatten wir im September wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gewinner. Und davon der Top-1-Gewinner, Ed Hoss und Hopf Real, der hat dreimal gewonnen mit drei verschiedenen wow. Videos. Und der hat im letzten Mal, <lacht> im letzten Mal hatten wir ganz verrückt viele Gewinner. Ich glaube, da hatten wir, ich schau mal gerade rein, letztes Mal hatten wir 15 Gewinner-Videos und da hat der, er sechsmal ja. gewonnen mit sechs Videos. Das heißt, hier ein <lacht> eine Person, die weiß, wie man virale Kurzclips erstellt. Glückwunsch an dich. Um, sein meistgeklicktes wieder 3,2 Millionen auf TikTok erreicht. Wichtig ist eben auch an dieser Stelle, Leute, äh, <lacht> ladet die Videos auf allen drei Plattformen immer gleichzeitig hoch, das gleiche Video und benutzt auch stets den Hashtag Hoss und Hopf zusammengeschrieben. Haben alle gemacht, deswegen Glückwunsch an euch alle. Ihr teilt euch den Gewinntopf, 2500 Euro plus Platz 1 bekommt ja nochmal den 500 Euro Gewinnerbonus. Das heißt, für ihn sind jetzt 500 Euro Gewinnerbonus plus 285 Euro mal 3 sind 1.357 Euro für
0: dich. Das ist natürlich nicht schlecht, du. Das ist der Dauerboss, der Dauerabonnementboss. Also ganz krass, ich, ich möchte das ja auch mal sagen, ich wusste das bisher noch gar nicht, dass es so heftig ist. Äh, der Kian hat mehr oder weniger in so einem Beisatz, da haben wir das in unserer äh, Hoss-und-Hopf-Gruppe besprochen, so was sind denn so eigentlich die Klickzahlen auf TikTok? Und dann haben wir uns die, die Zahlen unter den verschiedenen Hashtags angeschaut und dann haben wir gesehen, im letzten Monat waren das ca. 100 Millionen Klicks auf unsere äh, gesamten TikToks. Also quasi alles, was so unter dem Hashtag Hoss und Hopf zu finden ist, das ist ja schon unglaublich. Also du bist auf jeden Fall ein TikTok-Superstar.
1: Und Leute, wichtig, der Wettbewerb läuft ja jetzt schon für diesen Monat. Das heißt, auch jetzt noch könnt ihr mitmachen. Bis Ende des Monats ist es immer wichtig, dass das Video innerhalb des Monats hochgeladen sein sollte und dann die Klicks erreichen sollte und manchmal aus Kulanz, wenn jetzt das Video beispielsweise, ihr lädt das jetzt, weiß ich nicht, in der letzten Woche hoch und es reicht in der letzten Woche 80.0, 900.000 Klicks, dann könnt ihr das trotzdem nochmal einreichen, weil da sind wir dann nicht sehr, sehr engstirnig, vor allem es weil uns ist ja wichtig, dass ihr trotzdem hochlädt und nicht, dass nur die Leute, die am Anfang des Monats hochladen, dann auch den Gewinn bekommen, sondern wirklich innerhalb des Monats. Alright, let's go.
0: Dann kommen wir mal zu unserer heutigen Frage. Und zwar hat uns da jemand angeschrieben. Hi Philipp, ich hätte eine dringende Frage für euren Podcast. Ich lebe derzeit im europäischen Ausland und habe hier eine Tunesierin, also muslimischer, arabischer Hintergrund kennengelernt. Wir haben uns extrem gut verstanden und man könnte fast sagen, Liebe auf den ersten Blick, wie in einem Film. Als wir dann aber darüber gesprochen haben, wohin das Ganze uns führen soll, meinte sie, sie kann sich mit mir keine Beziehung vorstellen, weil ich keine, Zitat, Provider-Mentalität habe. Er hat keine Provider-Mentalität. Sie definiert das als jemand, der seine Frau komplett verwöhnt und ihr alles bezahlt. Diese Mentalität ist ihr deshalb so wichtig, weil ihr Vater als Unternehmer auch für ihre Mutter und die ganze Familie provided. Ich als Deutscher habe Schwierigkeiten damit, diese Art von Beziehung zu verstehen. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr die perfekte Beziehung zwischen Mann und Frau?
1: So. Du hast gesagt, das ist ein easy Thema und dann kommst du mit sowas, Philipp. Na,
0: es ist vielschichtig, es ist ein vielschichtiges Thema. Ja?
1: Wie wär's, wenn du Vielleicht sollte ich dazu
0: noch. Also ich fange an. Ich habe Ihnen dann danach, das möchte ich auch noch äh, sagen. Ich habe Ihnen danach eine äh, Frage gestellt. Und was ist denn deine Mentalität in der Beziehung? Irgendwoher muss die, Fra die Frau ja ihre Aussage haben, also dass er kein Provider ist. Also, ein Provider ist jemand der to provide, der versorgt, ja? ein Versorger, wenn man es direkt erklären möchte. Ja? Er schreibt, meine Mentalität ist, denke ich, eher weniger traditionell geprägt. Beispielsweise, wenn man gemeinsam essen geht, bin ich es gewohnt, dass man sich gegenseitig einlädt. Der Mann sollte meiner Meinung nach als erstes einladen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass beide ungefähr gleich viel Geld besitzen oder verdienen. Mir würde deshalb, mich würde deshalb interessieren, wie er als sehr gut verdiener in einer Date-Situation mit dem Bezahlen umgeht. Allgemein auch in einer Beziehung. Seht ihr euch als... Provider und bedingt dadurch eine Abhängigkeit der Frau von eurem Geld oder sollte die emanzipierte Frau versuchen, selbst zu arbeiten, um möglichst unabhängig zu sein? <lacht> also deswegen habe ich mir von der alten weisen Seele Chiara Schusseinpur hier, äh, möchte ich mir jetzt hier heute Hilfe suchen, denn das ist wirklich eine sehr vielschichtige Frage, die man auch, da gibt es für mich kein, das ist richtig oder falsch. Kian hatte schon gesagt, ich soll mal anfangen. Dann fange ich mal an. Witzigerweise die äh, Gemeinsamkeit mit ähm, dem jungen Mann, der mir hier schreibt und mir ist, dass äh, also er hat eine Tunesierin kennengelernt. Ich habe eine Tunesierin als Frau und ähm, und doch äh, kann jeder Mensch da unterschiedlich sein. Heißt nicht bloß, weil man einer Nationalität angehört, deswegen sind da alle so. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass die äh, Denkweise einer anderen Kultur entspringt als beispielsweise der Deutschen. Ja, ist ja wohl auch irgendwie ganz logisch. Grundsätzlich, finde ich mal, sollte vorher eines gesagt werden. Wenn du mit einer Person zusammenkommst, egal ob Frau mit Mann, Mann mit Frau oder Transwesen mit Fuchs oder Einhorn, mal völlig egal wer, zwei Menschen kommen zusammen, dann sollte es, wie ich meine, schon so sein, dass jeder sich in der Rolle findet, in der er auch sein möchte. Also du solltest nicht irgendeine Rolle annehmen, aus dem Wunsch heraus, deshalb in dem Falle eine Frau zu bekommen äh, und deswegen sagen, okay, das machen den Fehler, wie ich meine, machen ja auch viele, dass sie dann sagen, äh, ich bin halt der laufende Geldbeutel und, äh, und sich deshalb, wenn man so möchte, auch ausnutzen lassen. Denn ich finde, da, da ist es ein relativ schmaler Grad zwischen Du, du stellst da eine Frage, wie es weitergehen soll und sie sagt dir gleich, keine Beziehung, weil du bist kein Provider, so nach dem Motto, du bist keiner, der für alles zahlt. Wenn jemand dir sowas sagt, solltest du dir selber die Frage stellen, wie soll ich sagen, deinem Selbstwertgefühl nach, sollte es in der Beziehung ja nicht nur um to provide gehen, also der Versorger zu sein, sondern vielleicht auch in erster Linie mal, in der modernen Beziehung, ja, wir, wir leben ja nicht mehr im Mittelalter, äh, da wäre es nämlich noch eher der Provider gewesen. Da hat man auch bei der, bei der Hochzeit den Hof quasi, die eine Familie hat Teile des Hofs oder Land mitgeschenkt. Bei den Chinesen ist es heute noch so, eben um zu providen. Ja, also das ist in vielen Teilen der Welt noch völlig normal, in der arabischen Welt übrigens auch. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch der Hintergrund, warum sie das fragt. Das ist vielleicht gar nicht, wie soll ich sagen, unverschämt oder ausnutzend gemeint, sondern einfach nur ihrer traditionellen ihrem traditionellen kulturellen Hintergrund äh, geschuldet. Äh, stell dir die Frage, ob das äh, für dich ein gangbarer Weg ist und rede mit der Person, was sie darüber denkt, äh, wie sie sich das genau vorstellt und dann Wege ab, wie das mit deinem persönlichen Wertekorsett zu verstehen ist. Das ist etwas, das ich, äh, das ich mal mitgeben würde. Jetzt...
1: Okay, pass auf. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in diesem Thema, eine Sache zu verstehen und das geht vielleicht einfach mal hier an alle Frauen, die diesen Podcast hören oder alle Mädels. Mädels, Typen oder Männern ist folgendes wichtig. Männer wollen eine Frau, die mit ihnen bleibt und für sie da ist und sie liebt, egal was passiert. Und Männer wollen keine Frau, die nur mit ihnen zusammen ist, nur weil sie irgendwelche materiellen Dinge haben. Aber, und ich glaube, das ist hier auch sehr, sehr wichtig. Männer sind bereit, wenn sie das Gefühl von einer reinen Seele, guten Intentionen und wahrer Liebe haben, dieser Frau alles zu geben, was sie braucht. Und ich kann da mal vielleicht einfach, bevor ich zu meiner Meinung komme, aus meiner Erfahrung sprechen. Und zwar aus meiner Erfahrung mit Freunden von mir, die aus den reichsten Familien kommen teilweise, wo der Vater Milliardär ist. Und die sind interessanterweise, keiner von denen ist mit einem Mädchen zusammen, was bereits aus einer reichen Familie kommt. Warum? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil man denkt eigentlich, das zieht sich doch an und die sind ja die gleichen Dinge gewohnt und ähm, die Anforderungen sind ja passend. Der Grund ist, das ist vielleicht auch der Kultur geschuldet, weil es ist wie gesagt auch in vielen, vielen Kulturen unterschiedlich. Ich spreche jetzt beispielsweise von der östlich-Russ-, also Westeuropa-Russland-Kultur. Da ist es nämlich so, der, der Junge, der aus der Milliardärsfamilie kommt, der weiß, wenn ich jetzt mit einem Mädel bin, was auch aus einer Milliardärsfamilie kommt, dann weiß ich, die will Taschen für 50.000 Euro, die will, dass ich alles für sie immer überall bezahle, aber wenn ich jetzt mit einem Mädel zusammenkomme, was aus einer wo normalen Familie kommt, was vielleicht auch eine Zeit gearbeitet hat, dann werde ich ihr zwar auch zu einem gewissen Zeitpunkt diese Dinge geben, weil ich das möchte, aber die wird das ganz anders betrachten. Für sie ist es nicht normal. Für sie ist es nicht so, dass der Vater ihr das sowieso gibt. Und für sie ist es nicht eine Mindestanforderung, sondern sie weiß es zu schätzen. Und Männern ist es viel wichtiger, das Gefühl zu haben, die andere Person ist da wegen mir und für mich und egal, was kommt. Und selbst wenn wir in einem Zelt sitzen, als, ähm, ja gut, die weiß es jetzt zu verstehen und die ist da nicht zu krass schockiert und so weiter. Das ist jetzt mal vielleicht aus der Perspektive dieser Männer. Ähm, was, was das Thema an sich, ähm, ich glaube, darauf ist es eher bezogen, wir sind jetzt direkt in ein Extrem gegangen, aber einfach nur providen. Oder wenn wir mal das ganz simpel runterbrechen. Erstes Date, wer zahlt die Rechnung? Zahlt der Mann oder die Frau die Rechnung? Jetzt könnte man sagen, ja, in verschiedenen Kulturen ist es unterschiedlich. Wobei ich meine, und ich bin da ganz klar dagegen, ich glaube, es ist nur im Westen so, dass Männer überhaupt die, man kann schon sagen, Audacity haben, zu sagen, ja, let's split the bill. <lacht> es ist nur, und es ist ja nicht mal überall im Westen so, in Amerika gibt es Memes im Internet darüber, was bist du denn für ein Affe, wenn du mit einem Mädel ausgehst, essen gehst und sagst, ja, die Rechnung, die müssen wir uns jetzt aber teilen. Weil Nahrung, also Essen ist ja wohl mhm. das Minimum von dem, wo man schon providen sollte. Also meiner Meinung nach. Und äh, es ist, ist auch nicht so, Punkt, oh, ja. ganz viele verschiedene Kulturen. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, vor 100 Jahren in Deutschland war das auch so. Oder vor 50 Jahren. Ist ein sehr guter. Du hast einige gute Punkte gemacht. Ähm, und äh, im Endeffekt... Vielleicht sollte ich da auch mal, äh, ich war eigentlich mal ganz, ganz anders drauf. Ja? Ich hatte auch so eine Denke dass die Frau muss arbeiten, damit ihr eigener Selbstwert gestärkt ist, muss sie selbst etwas tun und ich möchte keine, ich habe immer gesagt, do-nothing-Frau, ja, die einfach nur zu Hause rumsitzt und Däumchen dreht. Das, da war ich ganz militant schon bei dieser Einstellung und ich muss auch sagen, ich habe da lange reflektiert und habe mich weiterentwickelt und sehe das heute auch ganz anders. Ja. Erstens einmal, rein ähm, von der Evolutions evolution bedingt her. Das ist also etwas, das in uns genetisch steckt. Da kann eine Frau nichts dafür. Das ist nicht unbedingt eine, äh, irgendwie eine Strategie, die sie fährt, sondern es ist in ihrer Genetik verankert. Die Frau war in der Höhle und hat auf die Kinder aufgepasst und der Mann ist ein Jäger gewesen, der ist rausgegangen und er hat provided. Ja? Also daher kommt das Ganze auch schon. Er hat dafür gesorgt, dass nachher Nahrungsmittel auf den Tisch standen und er hat die Familie beschützt. Er war ein Beschützer. Warum hat sich das jetzt teilweise in westlichen Ländern sehr geändert? Nun, ich würde sagen, weil die Bilder von Mann und Frau und die Rollenverteilungen dekonstruiert werden. Und zwar ganz massiv. Ja. Du schaust dir heutzutage, ich sehe das hier in manchen Gegenden in Stuttgart, wenn ich das schon sehe. Die Männer sind selbst degradierte Pussys. Ja. Du siehst teilweise vom Kleidungsstil nicht mehr, da laufen zwar Männlein und Weibchen, äh, Weiblein miteinander rum, sie tragen beide die exakt gleiche Mode, also sie gleichen sich zu einem eingeschlechtlichen Wesen immer weiter an. Die Männer tragen dann die gleiche Topfrisur wie die Frau, die Männer fangen an, sich ihre Fingernägel anzumalen und es ist für mich jetzt auch sichtbar, nicht mehr wie, oh, ich möchte jetzt nicht so Stereotypen bedienen, aber ich sage jetzt mal ganz krass irgendwie, aus, äh, eher östlicher, irgendwie, sagen wir mal, Kroaten, Kroaten, Serben oder Bosnien oder so, da läuft der Mann, das ist ein, mal, jetzt ist es reiner Stereotyp, Stereotyp, Das ist jetzt ein breiter Glatzkopf und da ist eine Frau, die ist neben ihm, die ist sehr weiblich gekleidet, von ihrer, von ihrer Anmut her, weiblich und er ist ganz klar männlich, ja. Du hast also eine ganz klare visuelle Verteilung auch schon der Rollen. Und bei uns oftmals in dem eher woke, links geprägten, Veränderten Welt, in die wir hier gerade sehr uns drin befinden, in Teilen eben, ja, ist, wenn ihr das mal euch genau beobachtet, gibt es eigentlich gar keine großen Unterschiede mehr. Männer und Frauen alles gleich, ne? emanzipiert, alles ist das Gleiche, es gibt keine Unterschiede. Und daher kommt dann vielleicht auch mehr Kian, denke ich mir, dieser Gedanke so, ja, hey, wir sind ja eh alles das Gleiche und ähm, es gibt keine Geschlechter mehr, es gibt keine Unterschiede mehr, alles ist scheinbar nur noch ein Konstrukt und deswegen ist es vielleicht auch eher diese Denkweise, ja gut, man splittet die Rechnungen so, wozu eigentlich, das ist doch egal, Mann und Frau, die arbeiten. Ja, und ich kenne übrigens auch, ich kenne auch ein, 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 ein Pärchen, ein befreundetes Pärchen, die sind, beide kommen aus sehr vermögenden Familien, die gehen in die hunderte Millionen und bei denen ist wirklich so, die splitten, die ganze Zeit. Und habe ich auch mal gefragt, warum machen die das eigentlich so? Und da ist es eher so irgendwie so ein Ding. Sie wissen, dass sie beide sehr vermögend sind und deswegen sehen sie sich da in der Sache. Die wollen das also so. Ja? Die, die, die wollen das ganz klar so, weil sie sagen, es gibt bei uns keinen Provider, weil jeder wäre in der Lage, hundertfach für sich zu providen. Also splitten sie halt einfach. Ja? Es gibt da also ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich bin da aber auch eher mehr beim Kian. Und sage ganz klar, ein Mann heutzutage, wenn du dich ja auch, wie soll ich es erklären, oder wie beim Balztanz der Tiere, ja, dann, dann macht das eine Tier, eine Taube zum Beispiel, tanzt vor, vor der weiblichen Taube, ja, also der Tauberich, keine Ahnung, wie das heißt, der, die männliche Taube tanzt vor der weiblichen Taube, ja, oder ein Pfau beispielsweise, ein eitler Pfau, der, und das ist ja ein Teil des Balzes, und es gehört auch dazu, dass man die Rechnung zahlt. Ich denke, so könnte es man das sagen. Es
1: biologisch und historisch bedingt so gewesen, dass Männer die Provider die Beschaffer waren und die Frauen andere Rollen erfüllt haben. Das ist Fakt. Und ich glaube, ein, eine Note, die mich aktuell stört im Westen ist, wie kannst du als Mann die Frechheit haben, eine Frau zum Essen einzuladen und dann die Rechnung mit ihr zu teilen. Das ist wirklich lächerlich. Das kann ich und werde ich nicht verstehen. Ich habe auch zu einem gewissen Zeitpunkt und versteht mich nicht falsch, gedacht, okay, es ist schon erforderlich, dass die Frau auch mal mit Arbeit konfrontiert war, den Wert des Geldes zu schätzen weiß. Und das sehe ich auch genauso. Früher habe ich gedacht, jo. okay, es ist positiv, wenn die Frau arbeiten geht. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass ja. eine Frau den Wert des Geldes zu wissen sollte, wissen sollte, wie es ist zu arbeiten, eigene Ziele haben sollte, aber mehr aus dem Grund charakterlich für sie sich selber zu verbessern, zu improven, dass sie eine vernünftige Frau ist, mit Long-Term Vision, nicht nur Short-Term Dopamin, buy me this, buy me that, sondern dass sie einfach einen starken und guten Charakter hat. Aber nicht, damit sie das Geld verdient, damit wir uns zusammen das, äh, ja, die Pizza teilen können. <lacht> Dafür halte ich das nicht für erforderlich. Ich halte es immer noch für erforderlich. Und ich glaube, es gibt viele Mädels, die aus wohlhabenden Familien kommen, die alles immer hinterhergeworfen bekommen haben und die nie den Wert des Geldes verstanden haben und auch nie wahrscheinlich verstehen werden. Das wäre zum Beispiel gar nichts für mich. Aber es gibt auch viele Mädels aus gleichen Familien, die trotzdem, weil sie gut erzogen wurden, den Wert des Geldes zu wissen, schätzen und eben auch Mädels aus nicht so wohlhabenden Familien. Wobei auch da muss man sagen, Philipp, da gibt es eben auch Negativausnahmen. Wir haben jetzt nur über das Positive gesprochen. Heutzutage in der heutzutage, heutigen Culture, wenn du dir die ganzen amerikanischen Rap-Songs anhörst, äh, Schlaf mit mir and get some money von G-Easy zum Beispiel. Also dieses Gold-Digging-Culture ist schon sehr, sehr stark und es pusht auch sehr, sehr stark. Und ich weiß nicht, seit wann man das mit Emanzipation, also mit Frauenrechten verbindet, von wegen, ich bin eine Frau, ich verdiene das, also ich will alles von dir haben, ohne überhaupt zu... Providen in dem Sinne, dass die Frau beweisen sollte, sie ist loyal, sie ist für dich emotional da, sie ist für dich da, wenn es dir schlecht geht. Ohne diese Dinge zu providen, kommen die Frauen heutzutage und sagen, ich will aber alles haben und du musst mir von A bis Z alles kaufen, erst dann können wir zusammen sein. Da würde ich direkt sagen, ciao, bye, such den nächsten Idioten und ich kann euch garantieren, jeder andere High-Value-Man, jemand, der wirklich Verstand hat, nicht mal unbedingt der reichste Typ der Welt ist, aber wirklich einfach nur Verstand hat, weiß, was der Wert des Geldes ist, wird sich nicht mit so einer Frau zu, zufrieden geben, Zumindest nicht länger als eine Nacht wahrscheinlich.
0: Genau, sehr gut gesagt. Und äh, Charlie Sheen ähm, hatte äh, hat das mal beschrieben. Der war mal in einem Interview und da ging es auch darum, mit dem reinen Bezahlen für eine Leistung. Ja, und dann hat er gesagt, da wurde er gefragt von einer amerikanischen Journalistin, warum er Prostituierte, so viele Prostituierte oder Escorts auf seinen Partys hat. Und dann hat er gesagt, I don't pay them to stay... I pay him to leave. Ja? Also er zahlt sie, damit sie wieder gehen. Das ist der Grund, warum sie Geld von ihm bekommen, damit sie am Ende wieder gehen und nicht bleiben. Und äh, diese Psychologie dahinter muss man sich äh, da auch mal im Klaren sein. Also erstens, was der Kian gesagt hat, ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich einfach klar ist, äh, nur ein Freier zu sein, um, um das deutsche Wort mal zu bedienen. Der Freier ist ja der, der zu einer Prostituierte geht, für eine Dienstleistung zahlt und meistens sich ausnehmen lässt, wie eine Weihnachtsgans, ja. Und äh, da gibt es ja auch viele Männer, die genauso sind, die halt, Onlyfans ist das allerbeste Beispiel. Ja? Der Gründer von Onlyfans ist ja in kürzester Zeit Multimilliardär geworden. Äh, warum? Weil dort einfach Männer Geld dafür zahlen, was sie eigentlich bei jedem Webcam-Girl genauso schon kriegen könnten, bei, für viel weniger. Und sie machen es da halt, um ein um Fußbild oder halt sonstige, wie sie denken, intimere Inhalte von jemandem zu kriegen, die aber in Wahrheit 100.000 andere auch noch kriegen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich sollte man sich einfach im Klaren sein, was möchte ich im Leben haben? Und ähm, was du vorher gesagt hast, Kian, da stimme ich absolut zu. Ich habe das heute auch ganz anders gesehen. Ich war der Absolute, du musst arbeiten und so. Jetzt sehe ich das komplett anders. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich jetzt erstens mal in der Lage äh, dazu bin, dass meine Frau nicht arbeiten muss. Es geht mir aber nicht darum, dass ich ihr das erkaufen kann, dass sie nicht arbeitet, sondern mir geht es darum primär, wenn du sehr viel arbeitest und du hast in deiner Arbeitswelt eine Firma und, und viele Projekte, das ist ja beim Kian und bei mir genau das Gleiche, dann ist es an sich eine sehr wichtige und angenehme Sache, dass du jemanden im Hintergrund hast, der dir deinen Rücken stärkt, ja, der aber nicht genauso abends dasteht und dir von seinen Büroeskapaden erzählt und noch äh, drei Stunden ein Projekt durchgehen muss oder so, sondern der auf den Haushalt, und das hört sich jetzt sehr klassisch an, aber so ist es, ja. der auf den Haushalt aufpasst, der sich jetzt um mein Kind und um die Beziehung kümmert. ist mir eine Das ist mit Gold nicht abzuwiegen, wie wichtig das ist, vor allem in der höchsten in der heutigen Zeit. Ja. Ich möchte, dass meine Frau, die ein ganz, ganz ähnliches Wertekorsett hat wie ich, dass die sich darum kümmert, dass mein Nachfahre, aufgezogen wird in einer Art und Weise, wie wir beide uns das vorstellen. Ja? Und das geht eben nur, indem einer, der von beiden mindestens mal da ist und diese wichtige, wichtige Rolle im Leben eines Kindes auch erfüllen kann. Und wenn dieses Kind aber gleich in die Kita gesteckt wird, weil beide Eltern erwerbstätig sind, was ja oftmals der Fall ist, dann wird eine andere Person oder andere Personen diese Rollen übernehmen. Und wer sich mal ein bisschen mit den Lehrplänen heutzutage äh, auseinandersetzt, der wird merken, dass es überhaupt nicht im Reich der Fabel ist, dass äh, wir von Frühsexualisierung der Kinder sprechen, davon, dass da ganz, ganz komische Lehrinhalte reinkommen in, im jüngsten Alter schon, dass es jetzt schon Pilotprojekte gibt, wo man darüber sprechen möchte mit Kleinkindern, was Masturbation bedeutet, wie man das anwendet. Ja? Das geht also in eine so offensichtlich pädophile Richtungen, dass es niemand leugnen kann, der nicht ganz bewusst seine Augen zuhält. Ja? Und wenn An ich dieser das Stelle, nicht möchte, Philipp, ganz
1: wichtig ist zu ja. erwähnen, dass das, was du gerade beschrieben hast, absolut richtig ist. Ich sehe es absolut genauso, aber in unserer derzeitigen Realität ist das eine Freiheit, die nicht jeder und fast nicht jeder hat. Also sehr, sehr wenige Menschen haben diesen Luxus, Ganz könnte klar. man schon sagen. Ganz Denn klar. dieser Luxus bedeutet, du hast genug Ressourcen als Mann, du hast genug Geld, dass deine Frau zu Hause sitzen kann, sich selber in andere Richtungen bilden kann, gleichzeitig sich um die Kinder kümmern kann, um die Familienbildung, um die Werte kümmern kann, auch selber für sich in andere Dinge ja. Research betreiben kann, die, wo du vielleicht keine Zeit hast aufgrund deiner Arbeit, sei es Kunst, Geschichte, andere interessante Bereiche der Menschheit. Und diesen Luxus den sollte ideal, idealerweise jede Familie haben, aber diesen Luxus haben die wenigsten Familien. Ich weiß es ja selber aus meiner eigenen Familie, da mussten beide Eltern arbeiten. Mhm. Äh, mein Vater hatte ja seinen Bandscheibenvorfall, mhm. hat er ja immer noch. Das heißt, meine Mutter war und musste auch sehr lange arbeiten. Und das ist das, was die meisten Familien haben. Da ist es einfach gezwungenermaßen so, die Arbeitskraft muss genutzt werden aufgrund des Systems, was wir auch haben. Immer weniger Kaufkraft. Man muss am Leben bleiben, dass es leider nicht möglich ist. Aber es ist ein erstrebenswerter Luxus. Mhm. Das heißt, das ist das, wovon die Menschen sprechen, wenn sie von Geld kauft Freiheit sprechen. Dass die Frau zu Hause bleiben kann, sich um die Kinder kümmern kann, um die Familienbildung kümmern kann. Das ist der höchste Luxus. Und wenn du als Mann 24-7 am Arbeiten bist, aber und auch kein, nicht genug Zeit hast oder nicht ausreichend Zeit hast nach aktuellem Bilde, der Mann soll ja zu Hause am besten sitzen und den ganzen Tag lang mit den Kindern Zeit verbringen, wenn du aber als Mann, und das sehe ich so, nicht viel Zeit hast, mit deinen Kindern oder mit deiner Frau Zeit zu verbringen, aber st stattdessen arbeitest, die Ressourcen einbringst, damit deine Frau den Luxus und die Freiheit hat, sich voll und ganz darum zu kümmern, dann ist das deutlich wertvoller, als wenn du als Mann rumsitzt, auf dem Sofa den ganzen Tag Fernsehen schaust und du bist immer erreichbar und der Vater, der ist immer da. Ich, ich sehe das absolut genauso wie du. Es ist nun mal leider aktuell in unserer Realität ein Luxus. Aber wie gesagt, diese Freiheit, das ist das, wovon Menschen sprechen, wenn sie sagen, Geld kauft mir Freiheit. Und das ist eine der wenigen Freiheiten. Man kann da jetzt mhm. in andere Dimensionen gehen. Öffentliche Verkehrsmittel wenn ich nicht möchte, dass meine Frau öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, wenn sie schwanger ist oder in anderen Phasen oder auch danach oder meine Kinder, dann muss ich mir diesen Luxus erarbeiten mit Ressourcen. Und wenn ich dann als Mann weniger Zeit habe, aber dafür meine Familie in dieser Freiheit leben kann, dann ist das ein Trade-off,
0: der sich lohnt. Absolut. Das ist, denke ich, auch etwas, was wir dieser Community hier mitgeben wollen, ist immer wieder diesen Gedanke daran, erstens mal, Ihr könnt das alles schaffen, das möchte ich ganz klar sagen, ja, weil es gibt ja viele Leute, die sofort indirekt und unterbewusst negative Glaubenssätze haben. Erstens mal jetzt, ja, euch geht es ja gut in dieser Situation. Ja, euch geht es ja gut. Wir haben uns diese Situation selber erwirtschaftet. Weder der Kian noch ich haben irgendwo unter unserem Kopfkissen eine Million gefunden, sondern wir haben die Million hier oben drin gehabt und dann haben wir sie materialisiert in die Realität. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das, was wir versuchen immer wieder mitzugeben an alle Generationen, die hier im Podcast zuhören. Es ist nicht der Luxus, in der Schlange zu stehen vorm Louis Vuitton-Laden, um sich dann irgendeinen völlig überteuerten äh, Schwachsinn zu kaufen, um anderen Leuten zu suggerieren mit seinem Balmain-T-Shirt, man sei irgendjemand. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Jeder, der wirklich Geld hat, der lacht euch dafür aus, das kann ich euch garantieren. Ja, weil es ist nur das Ebenbild. Ihr wollt ein Bild ausstrahlen, das ihr aber offensichtlich nicht seid. Wirklicher Luxus ist es eben Dinge so einleiten zu können, sich eine Struktur zu schaffen im Leben, damit gewisse Dinge das Leben erleichtern. Also wie Kean schon sagte, nicht mehr in den Öf die Öffentlichen fahren zu müssen. Nun ist die Situation in der Schweiz ganz anders. Erstens kommen sie da pünktlich, zweitens sind sie sicherer als in Deutschland. Aber grundsätzlich einfach Dinge, die ihr nicht machen wollt, nicht machen zu müssen. Ja, dass beispielsweise jetzt, ich habe Gott sei Dank, inshallah, die Möglichkeit, dass ich jetzt eine Köchin aktuell zu Hause habe äh, für meine Frau, die sich darum kümmert, dass während meine Frau sich die, die ganze Zeit um äh, das Kind kümmert und andere Sachen muss, die machen muss, die man jetzt halt am, ganz am Anfang eines neugeborenen Kindes machen muss, dass so etwas möglich ist, dass man sich nicht nebenher noch, während man auf das Kind aufpassen sollte, äh, Sachen kochen muss und nebenher dann auch noch sauber machen muss, dass ich die Strukturen schaffen kann, dass wir Hausangestellte haben, die uns dabei unterstützen. Das geht nur wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Und das sollte die größte Motivation für euch alle, die ihr zuseht oder zuhört sein, euch zu sagen, ich will Freiheit haben. Also ich bin bereit dazu, alles zu tun, was es braucht, um mir diese finanziellen Mittel zu schaffen, um mir damit das Wichtigste kaufen zu können, was es im Leben gibt. Und das ist Freiheit.
1: Genau, und das ist ganz wichtig. Du hast es gerade Schön gesagt, Luxus bedeutet es nicht, sich in Louis Vuitton oder Balmain, Balmain ist ja wirklich grausam, einzukleiden von vorne bis hinten sich die neuesten Kollektionen von Chanel oder sonst was Designertaschen zu holen, sondern Luxus und Freiheit und wahrer Luxus ist es, flexible Arbeitszeiten zu haben, Zeit für Gesundheit, Training, Fitness zu haben, einen Koch zu haben, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen zu müssen. Heißt nicht, dass man sie gar nicht mehr nutzt, nur dass man es nicht mehr nutzen muss. Das sind Dinge, die wirklich Luxus definieren. Nicht die Klamotten, die man trägt, nicht die Uhr, die man trägt. Auch das kommt alles irgendwann später, hat er was mit eigenen Vorlieben zu tun. Aber wer sich als erstes irgendwie eine neue Louis Vuitton-Tasche holt, bevor er sich um diese ganzen anderen Dinge gekümmert hat, der will einfach nur suggerieren, er hätte Geld, hat aber nicht wirklich Wohlstand erreicht.
0: Genau. Er verhindert sogar den eigenen Wohlstand darin, weil er quasi in der materiellen Welt so verhangen ist, dass er quasi gar nicht erst zu Vermögen kommt. Da gibt es ja ganz interessante Studien dazu auch, dass es viele sogar High Income, High Spender gibt. Also High Income heißt, du hast ein hohes Einkommen, bist aber auch ein hoher Verbraucher, du verbrauchst viel und somit bist du eigentlich nur mit hohem Konsum, genauso wie einer, der einen geringen äh, Income hat, weil du, egal ob du auch, wenn du jetzt eine Million im Jahr verdienst, du gibst aber 900.000 oder 1,1 Millionen aus, in Deutschland gar nicht möglich, weil du Steuern zahlen musst, aber rein theoretisch jetzt gesehen, beispielsweise Dubai, dann da gibt es ja viele Leute, die die quasi nie nie vorankommen und das ist eben dieses Leben nur nach außen und um um dieses Thema Provider noch mal zurückzukommen, es ist heutzutage für mich, wie soll ich sagen, es ist mir eine Ehre und ich bin stolz darauf, dass ich in der Lage bin oder mich in die Lage gebracht habe, so sollte man es sagen, dass ich das heutzutage zahlen kann und es mich auch nicht mehr interessiert. Es geht nicht mehr darum, wer hat jetzt die Rechnung gezahlt und so. Es, und ich finde es auch übrigens, ich finde es auch schön, wenn mich mal eine Frau einlädt oder so. Das ist nichts Schlechtes, ich lehne das auch nicht ab oder so, finde ich, da sage ich, äh, finde ich gut, ja, finde ich nett, ja, alles gut. Ich würde da nicht anfangen rumzustreiten eine halbe Stunde oder so. Wenn mal eine Frau sagt, ich möchte dich gerne einladen, dann diskutiere ich da auch nicht rum. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, der Frau das Recht zu nehmen, auch mal selber in, in ihrer eigenen Rolle jemand zu sein oder so. Sondern es geht eigentlich eher dazu, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Traditionalisten sind als das, wo wir jetzt in der heutigen Zeit angekommen sind, nämlich dass wir von der Sprache ändern zu ändern zu gendern zu alle Konstrukte und Konzepte, die Jahrtausende, ja sogar Hunderttausende Jahre gegolten haben in unserer, in unserer Weltgeschichte, dass wir jetzt alle abschaffen und sagen, nee, das gibt es alles nicht mehr und, äh, und dann stellt man sich nämlich genau diese Fragen, ja, wie ist das jetzt so, zahle ich jetzt, macht sie das, weil es gibt ja diese ganzen Konzepte gar nicht mehr. Man hat ja gesagt, man schafft das jetzt alles ab und das schafft auch sehr viel Verwirrung. Und ich kann euch sagen, die allermeisten Frauen, die finden das trotzdem immer noch gut, auch ein bisschen hochschauen zu können und zu sagen schön dieser Mann der hat das für mich getan das ist wie wenn du Blumen mitbringst oder auf eine Aufmerksamkeit äh, gemacht hast ja das bedeutet du hast an den anderen gedacht das bedeutet auch du bist eben in der Lage auf diese Frau um dich um diese Frau auch zu kümmern ja. und es gibt keine Frau behaupte ich jetzt mal äh, die auf Männer steht, wohlgemerkt, die es nicht mag, wenn man sich um sie kümmert, ja, die die Symbolik dahinter versteht, dass beispielsweise der Mann etwas äh, zahlt oder sie auch einfach, sag ich mal, die schützende Hand um sie hält. Das sind also keine Dinge, die dann irgendwie ausnutzerisch sind oder so, sondern die die zählen seit tausenden Jahren so.
1: Genau, und es ist, du hast es schön gesagt, es ist eine Symbolik, die einen gewissen Wert bedeutet, den dieser Mann hat. Und deswegen sage ich auch nochmal hier ganz direkt an die ganzen Mädels, die diesen Podcast hören. Mädels, ich weiß, ihr macht das schon bisher und ich weiß, jedes Mädel ist nur mit einem Typen zusammen, den sie auch irgendwo respektieren kann, aber versucht eure Messlatte höher zu heben, die Person zu respektieren, nicht nur anhand dessen, wie viel Geld kann er jetzt ausgeben, weil das ist auch immer im Kontext zu betrachten. Ein Typ, der in einer Milliardärsfamilie aufgewachsen ist, mhm. der das Geld geerbt hat, der den Wert des Geldes nicht zu schätzen weiß, der wird wahrscheinlich mit Geld um sich schmeißen, was aber nicht bedeutet, dass er ein sonderlich guter Mensch ist, sonderlich gute Werte hat oder du ihm sonderlich viel bedeutest, sondern versucht es immer in Kontext zu setzen. Wichtiger als auch nur das Geld ist, auch eine Person zu finden und zu respektieren, die noble Ziele hat, die gute Werte hat und die richtigen Dinge verfolgt. Das ist viel wichtiger. Geht nicht einfach mit dem x-beliebig besten Typen aus, gebt dem alles, was ihr habt als Frau, in dem Sinne eure Attention, eure Aufmerksamkeit, euren Körper vielleicht, eure Liebe und am Ende kriegt ihr gar nichts zurück, sondern sucht euch die Typen wirklich vernünftig aus und wartet besser lieber länger als zu früh und zu voreilig und aber alle meine Freundinnen, die haben jetzt schon 15 Mal mit 15 verschiedenen Typen was gehabt, nee, müsst ihr gar nicht. Also lasst euch nicht da reinziehen in dieses moderne Ja, jeder mit jedem, alles okay, das ist auch nur eine Nummer, mit wie vielen Typen ich was hatte, sondern habt Respekt vor den Menschen, die ihr trifft und findet jemanden, den ihr wirklich respektieren könnt für das, was er macht oder für das, was er irgendwann mal machen wird oder wohin er sich bewegt. Und ich kann euch garantieren, eure Beziehung, die ihr darauf aufbauen werdet, wird euch langfristig glücklicher machen, als kurzfristig einfach nur mit irgendeinem Typen zu schlafen, nur weil er das und das und der der sah ganz gut aus oder ja, der hat jetzt gerade ein bisschen viel Geld auf mich ausgegeben, hat mir eine Tasche geschenkt oder so. Also wirklich versucht, den Typen zu respektieren. Setzt eure Messlatte hoch dafür, was ihr respektiert an Menschen. Seid euch, Macht euch mal Gedanken als Mädel, was respektiere ich eigentlich an einem Mann, an einem Typen? Und dann nächstes Mal, wenn ihr jemanden seht, Geht in eurem Kopf, nicht nur emotional, mal einfach logisch die Checkliste runter, respektiert das, was er macht, wie er sein Geld verdient, was seine Ziele sind, was seine Motive sind, wie er aufgewachsen ist. Also da gibt es schon vieles und ich glaube, wenn das mehr Mädels machen und wenn mehr Mädels Respekt verlangen oder beziehungsweise einen Typen verlangen, der ehrenhafter ist, dann wird es wahrscheinlich auch mehr ehrenhaftere Typen geben, weil dann die ganze Dynamik sich ändert und die ganzen Männer anfangen, mehr Wert darauf zu legen, ihre Werte in Ordnung zu kriegen und nicht einfach, oh, ich muss jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen und dann kaufe ich dem Mädel eine Tasche und dann habe ich sie bei mir und dann das nächste, sondern wirklich wenn, wenn das muss von Grund auf nach oben gehoben werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das ist da hat es hat viel mit Respekt zu tun und da sind so subliminal messages sagt man im Englischen, also das sind Nachrichten, die überteilt werden, die nicht auf der die nicht auf der visuellen darstellbaren Ebene sind, dass du das sofort siehst oder das ausgesprochen wird, sondern ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wenn beispielsweise Jetzt, Ich bin jetzt schon länger nicht mehr abends groß weg gewesen, aber zu meinen Zeiten, wo ich abends mal in Bars oder so gegangen bin und da waren zum Beispiel, da war die Lebensgefährtin von einem Freund von mir dabei. Ja, dann ist es völlig selbstverständlich, dass diese Frau an dem gesamten Abend, egal was wir machen, die guckt noch nicht mal ihren Geldbeutel an, ja, geschweige denn greift sie auch nur in diese Richtung. Es ist also für in meinem Freundeskreis immer völlig normal, wenn die Frau von jemand anderem irgendwo mitkommt, dass die wie eine Königin behandelt wird. Es ist genauso auch, dann, wenn quasi meine Frau mit Freunden von mir irgendwie unterwegs war und die kommt dann nach Hause und sagt, voll nett, der so und so, der hat alles für mich gezahlt. Dann nimmt man das sehr wohlwollend entgegen und weiß, mit was für einer Art Mensch quasi einer, der Stil hat, Anstand hat, der alte Werte hat. Das ist etwas, das ist, dann merkst du quasi, mit wem du es zu tun hast auf der anderen Seite und es ist wie eine sehr positive Visitenkarte auszugeben. Und zu wissen, Menschen in meiner Umgebung, ich möchte, dass es denen gut geht. Und egal, ob jetzt Männer oder Frauen, aber wir haben ja das Thema jetzt gerade mit einem Partner oder mit dem anderen Geschlecht. Ja, dann will ich, dass die sich wohlfühlen. Und da hat es da nicht damit zu tun, dass ich den Zahlemann mache per se, sondern das ist eine, eine Respektsache auch irgendwie, die ich da, die ich, die ich darüber bringe. Und ich denke, das ist nachher auch für eine Frau denn diese für dieses Geld im klassischen Sinne, für das musste ja auch gearbeitet werden. Und wenn du quasi diese Rechnung übernimmst, dann hast du dafür gearbeitet, dass du für sie was übernehmen kannst. Ja, Und das ist eine Symbolik, die da, äh, die darüber gebracht wird, die der Frau auch dann ein gewisses Zeichen, gerade aus der arabischen Welt, ein gewisses Zeichen gibt, dass dieser Mensch, sollte es ernsthaft werden, und diese Frauen führen ja eher ernsthaftere Beziehungen als mit dem Nächstbesten, außer Disse mitzugehen, äh, dessen Namen sie noch nicht mal kennen ja. Und dann ist es ein Symbol für sie, dass er etwas Ernsthaftes, der kann das auch ernsthaft so führen. Und ich denke, so war das Ganze dann auch gemeint.
1: Vielleicht auch noch mal eine wichtige Sache, auch noch mal direkt an die Mädels, was vielleicht wichtig zu verstehen ist, weil ich weiß, oftmals kursieren ja Videos, auch ich glaube von Leuten wie Andrew Tate, die dann sagen, als Frau ist das einzigste und wertvollste Asset, das du hast, dein Aussehen. Ich halte das, ehrlich gesagt, Philipp, für absoluten Schwachsinn. Weil wenn du in die Welt schaust, es gibt immer ein Mädchen, was objektiv betrachtet ein symmetrischeres Gesicht hast, hübscher aussieht, natürlich hübscher ist, größere Brüste hat, kleinere Brüste hat, einen größeren Hintern hat, was auch immer, eine dünnere Taille. Es gibt immer ein Mädchen, was hübscher ist. Aber Männer gehen nicht nur nach dem hübschesten Mädel, vor allem auch nicht, die High-Value-Men, von denen wir jetzt hier sprechen, denen ist wichtig, dass das Mädchen natürlich attraktiv ist, optisch, dass sich um sich kümmert, gut aussieht, well put together, aber Männer respektieren Frauen, die auch intellektuell was zu bieten haben. Männer respektieren Frauen, die selektiv sind, mit wem sie was zu tun haben, die auch eine hohe Messlatte mit Respekt haben. Also seid nicht einfach zu haben als Mädchen und wenn ihr dann einen guten Typen trefft, seid aber auch nicht zu cocky und sagt, oh, ich, du musst mir jetzt aber alles zahlen, sondern seid auch da für ihn, in der Form, ihm zu zeigen, dass ihr gute Werte habt, dass ihr an ihn denkt, dass ihr ihn unterstützt und dann wird alles andere mit sich kommen. Das heißt nicht, dass man als Mädel einfach nur gut aussehen muss und einmal was mit dem haben muss und dann ist alles gut und der Typ muss nur ganz viel Geld haben, weil das wird manchmal so ein bisschen falsch porträtiert, sondern es geht darum... Natürlich attraktiv mhm. im Auge des Betrachters zu sein, das ist auch natürlich immer unterschiedlich. Viele Männer haben andere Typen, andere mögen andere Dinge, aber dann in nächster Linie intellektuell und charakterlich das bieten zu können, was wirklich ein High-Value-Woman zu bieten hat. Und das sind eben diese Dinge, wie unterstützend zu sein, auch irgendwo der Mann muss auch die Frau respektieren. Und ein Mann der vor allem selber High Value ist, wird keine Frau respektieren, wenn er mit der in einen Raum reinläuft, wo alle anderen Typen sagen können, ah, von der habe ich Nacktbilder, mit der hatte ich schon mal was gehabt und mit der hatte ich... Das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie mit dem Finger auf Frauen zeigen will und sagen, will, oh, ihr müsst euch schämen dafür, mit wie vielen Typen ihr was habt. Jeder soll machen können, was er möchte, aber ich kann einfach nur aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive meiner Freunde sprechen. Die wollen keine Frau, mit der sie dann in einen Raum laufen. Alle im Raum sagen, ah, mit der hatte ich schon mal was, weil das entwertet den Mann. Plötzlich ist der Typ in den Augen der anderen Männer ein Loser, weil er hat einfach nur die Frau, die eh auch jeder andere haben kann. Ich weiß, die Dynamik ist vielleicht ein bisschen hart zu verstehen, vor allem wenn man aktuell in Deutschland wohnt oder in Berlin und die ganze Propaganda, die man dort hat, aber das ist Männern sehr, sehr wichtig. Männer wollen jemanden, der für sie ganz viel da ist und nicht für alle anderen, sondern für sie und bei dem auch nicht bei einer Frau, bei der nicht bekannt ist, dass sie eh ganz einfach zu haben ist, die hat nicht besondere Werte, die muss auch niemanden respektieren, alles super easy, das ist leider nicht der Fall, Leute, weswegen auch Self-Improvement genauso wichtig für Frauen ist wie für Männer. Ich, ich, ich meine, viele denken immer, wenn wir über Self-Improvement sprechen, dass wir nur Männer targetieren und wir sagen, nur ihr müsst trainieren gehen und ihr müsst euch gesund ernähren, nein. Es hat gar nichts damit zu tun. Es ist genauso wichtig für Frauen wie für Männer, an sich selbst zu arbeiten und kontinuierlich besser zu werden. Das ist uns am wichtigsten. Nehmt euch das Beste mit und nicht alles einfach nur stumpf annehmen. Ihr könnt auch gerne immer hinterfragen, euch mit anderen Leuten austauschen in den Kommentaren, Gegenrecherche betreiben, anderen Menschen zu hören. Es ist am Ende, des sage ich auch trotzdem noch irgendwo durch unsere subjektive Brille der Wahrnehmung, unsere Meinung, das, wie wir das empfinden, durchweg unser Leben. Und es kann sich natürlich auch immer in gewissen Hinsichten ändern. Deswegen nimmt nicht alles auch zu sehr bei Wort. Es kann sein, vor allem diese Podcast-Folge ist 50 Minuten lang. Wir könnten hier wahrscheinlich sitzen und fünf Stunden über dieses Thema in jedem Detail ausführlich sprechen. Aber das machen wir halt heute nicht. Deswegen Leute, aber die, die dem Podcast erfolgen, die wissen das sowieso. Für die, die neu sind, weil es kommen gerade viele neu dazu. Und wir erreichen auch bald die 100.000 Abonnenten auf YouTube. Und wir sind jetzt zuletzt Platz 8 aller Podcasts in Deutschland gewesen. Wobei man sagen muss, diese Podcast-Charts, die sind manchmal ein bisschen inakkurat. Zum Beispiel in unserer Kategorie die Society and Culture ist in Deutschland, sind so zwei, drei Podcasts vor uns, die aber eine Folge haben. Sprich, es ist jetzt kein Podcast oder es ist eine einmalige Serie, die dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder geht. Also wir sind unglaublich erfolgreich aktuell und deswegen ist es uns ja auch so wichtig, auch wenn wir viel Reichweite haben mit Themen wie Israel, Palästina, Weltpolitik, dass wir trotzdem immer die Note von Selbstverbesserung mit weitergeben. Die betrifft jeden Menschen und es hilft jeden von euch individuell, in seinem Leben etwas Besseres aus sich zu machen.